0: Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, save e ignoranti, ebrei e gentili, prestate attenzione al messaggio che vi recherò. Nel, nel libro degli Atti degli Apostoli troviamo, troviamo scritto al capitolo 13, una predicazione, la trascrizione di una predicazione che l'apostolo Paolo, apostolo dei gentili in fede e in verità, trasmise nella sinagoga di Antiochia di Pisidia e questo messaggio, questa predicazione voglio leggere è scritto al capitolo capitolo 13, a partire dal versetto 16, quanto segue, tenete presente appunto che Paolo si trovava in una sinagoga dei giudei, quindi parlava dei suoi connazionali, dei suoi fratelli secondo la carne, perché appunto discendenti da Abramo. Uomini israeliti, e voi che temete il Dio, udite: l'Iddio di questo popolo d'Israele, Israele elesse i nostri padri e fece grande il popolo durante. La sua dimora nel paese di Egitto e con braccio levato ne lo trasse fuori e per lo spazio di circa 40 anni sopportò i loro modi nel deserto, poi dopo avere distrutte sette nazioni nel paese di Canaan distribuì loro come eredità il paese di quelle e dopo queste cose per circa 450 anni diede loro dei giudici fino al profeta Samuele. «Dopo chiesero un re, e Dio diede loro Saul, figliolo di Chisse, della tribù di Beniamino, per lo spazio di quarant'anni, poi, rimosso, lo suscitò loro Davide, per re, al quale rese anche questa testimonianza, io ho trovato Davide, figliolo di Iesse, un uomo secondo il mio cuore, che eseguirà ogni mio volere. Dalla progenie di lui, Dio, secondo la sua promessa, Ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù, avendo Giovanni prima della venuta di lui predicato il battesimo del ravvedimento a tutto il popolo di Israele. E come Giovanni terminava la sua carriera diceva, diceva che credete voi che io sia? Io non sono il Messia, ma ecco dietro a me viene uno del quale io non sono degno di sciogliere i calzari. «Fratelli miei, figliuoli della progenie d'Abramo, e voi tutti che temete Dio, a noi è stata mandata la parola di questa salvezza, poiché gli abitanti di Gerusalemme e i loro capi, avendo disconosciuto questo Gesù e le dichiarazioni dei profeti che si leggono ogni sabato, le adempirono condannandolo» e benché non trovassero in lui nulla che fosse degno di morte, chiesero a Pilato che fosse fatto morire, e dopo che ebbero compiute tutte le cose che erano scritte di lui, lo trassero giù dal legno e lo posero in un sepolcro, ma il Dio lo risuscitò dai morti. E per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi rechiamo la buona novella, che la promessa fatta ai padri, e Dio l'ha adempiuta per noi, loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome anche scritto nel Salmo secondo, tu sei il mio figliuolo, oggi ti ho generato, e siccome lo ha resuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così, io vi manterrò le sacre fedeli promesse fatte a Davide, difatti egli dice anche in un altro luogo, tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione, poiché. Davide, dopo aver servito al consiglio di Dio, nella sua generazione si è addormentato ed è stato riunito con i suoi padri e ha veduto la corruzione, ma colui che Dio ha risuscitato non ha veduto la corruzione. Siavi dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui ve è annunciata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. Guardate dunque che non venga, non venga su voi quello che è stato detto nei profeti. Vedete, osprezzatori, e maravigliatevi e dileguatevi perché io fa un'opera ai di vostri un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la narrasse. Dunque l'Apostolo Paolo tracciò praticamente la storia, la storia, dei, eh, la storia del, del popolo di Israele, a partire dall'elezione, dall'elezione dei, loro, dei loro padri e naturalmente, dato che l'Apostolo Paolo predicava Cristo e Lui crocifisso, quando tracciò la storia del popolo di Israele, tenne davanti ai suoi occhi, appunto, teneva davanti ai suoi occhi le promesse che Dio aveva fatto tramite i suoi santi profeti, che concernevano la venuta del Messia, o meglio, del Salvatore, del Redentore di Israele, Redentore poi che avrebbe naturalmente redento il mondo, o meglio, che Dio avrebbe mandato non solo per redimere Israele ma anche per redimere il mondo. Quindi o meglio i gentili, le altre, le altre nazioni, perché Dio aveva promesso che la salvezza l'avrebbe estesa al di fuori del popolo, del popolo di Israele, l'avrebbe estesa a tutte le nazioni, avrebbe fatto del, del suo Cristo la luce delle nazioni. Dunque teneva davanti a, 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 a sé queste appunto, promesse e eh, tenendole davanti non poté che poi parlare della venuta di Cristo Gesù, dicendo appunto che dalla progenie di Davide il Dio ha suscitato a Israele un salvatore nella persona di Gesù e questo salvatore appunto come vi ho detto poco fa era stato promesso da Dio tramite i profeti, Paolo parlò appunto di Gesù, annunziò A quegli ebrei annunziò Gesù Cristo, parlando della morte di Gesù Cristo e della sua resurrezione. E in particolare, nel parlare della resurrezione dei morti sperimentata da Gesù Cristo dopo tre giorni dalla sua morte... Egli menzionò alcune scritture, alcune parole pronunziate per lo Spirito Santo nell'antichità da Davide e queste parole appunto concernevano la resurrezione dei morti del Messia. Queste parole sono queste, che sono tratte dai salmi. Tu sei il mio figliolo, oggi ti ho generato, e poi quest'altre. Tu non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Queste promesse si sono adempiute in Gesù Cristo, infatti il Dio lo ha resuscitato dai morti senza fargli vedere la corruzione e in quel giorno lo dichiarò, Gesù fu dichiarato figliuolo di Dio con potenza secondo lo spirito, come dice, come dice l'apostolo, l'apostolo Paolo, secondo lo spirito di santità, mediante appunto la sua resurrezione dai morti. Dunque Gesù Cristo non solo morì, ma anche risuscitò. E perché morì? Perché risuscitò? La Bibbia dice che Gesù è morto per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione. Ecco perché l'Apostolo Paolo, dopo aver parlato della resurrezione del Cristo, confermandola con le promesse che erano state fatte a tale riguardo, ha detto a quei giudei queste parole Siavi dunque, noto fratelli, che per mezzo di lui vi annunziata la remissione dei peccati e per mezzo di lui chiunque crede è giustificato di tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati per la legge di Mosè. E dunque queste parole sono strettamente collegate a quello che lui ha detto poco prima. Dunque queste parole evidenziano il fatto che la morte di Gesù Cristo fu una morte spiatoria e la sua resurrezione, che fu una resurrezione corporale, ebbe luogo per la nostra giustificazione. E dunque, in virtù dell'opera di Gesù Cristo, siavi noto a voi che mi ascoltate, non importa se siete ebrei secondo la carne, o giudei secondo la carne, o gentili, non importa, siavi dunque noto che in base a quello che Gesù Cristo, il figlio di Dio, ha fatto, per mezzo di Lui vi è annunziata la remissione dei peccati, cioè vi è annunziato che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Queste parole l'Apostolo Paolo le pronunziò a degli ebrei che conoscevano la legge di Mosè, legge di Mosè che prescriveva dei sacrifici espiatori, o meglio dei sacrifici per il peccato, che dovevano essere offerti continuamente. Dunque persone che sapevano che secondo la legge di Mosè erano previsti questi riti per avere i propri peccati per donati. Ma Paolo, ben sapendo che quei sacrifici espiatori dell'Antico Testamento erano semplicemente un'ombra del sacrificio perfetto che Gesù Cristo avrebbe compiuto nella pienezza dei tempi, disse loro che la remissione dei peccati gli era annunziata per mezzo di Cristo, perché era Cristo, l'agnello di Dio ben preordinato prima della fondazione del mondo ad essere offerto per la remissione dei nostri peccati. Era quello di Cristo, il sacrificio perfetto, il sacrificio espiatorio perfetto adombrato da quei sacrifici espiatori imperfetti sotto la legge di Mosè. Erano imperfetti perché perché quel sangue, il sangue di quegli animali non era in grado di togliere i peccati dalla coscienza degli adoratori. In altre parole, non era in grado quel sangue degli animali di purificare la coscienza degli adoratori dalle opere morte. Mentre il sangue di Gesù Cristo, il sangue prezioso dell'agnello di Dio, è in grado, e potente a rimuovere i peccati. Le opere morte, ogni contaminazione dal cuore dell'uomo che crede in Lui, e dunque le ombre sono state rimpiazzate dalla realtà che è il sacrificio perfetto di Gesù Cristo, e dunque quello che dovete sapere che nel nome di Gesù Cristo c'è la remissione dei peccati, mediante la fede nel suo nome in quello che Lui ha fatto sulla croce, cioè nella Sua morte espiatoria, nella Sua resurrezione, mediante la fede, in queste cose, si ottiene la remissione dei propri peccati. E in virtù di questa remissione si viene giustificati davanti a Dio, di tutte le cose delle quali la legge di Mosè appunto non poteva giustificare, perché la legge di Mosè, quantunque fosse santa, fosse stata data da Dio, non era in grado di giustificare, perché la legge è stata data per dare conoscenza al popolo del peccato, non per giustificare l'uomo dal peccato perché per le opere della legge nessuna carne sarà giustificata nel cospetto di Dio perché la giustificazione si ottiene soltanto mediante la fede secondo che è scritto e che sono parole che ha detto il Dio il giusto vivrà per la sua fede e dunque questa è la buona notizia relativa al regno di Dio e al nome di Gesù Cristo tu che mi ascolti non importa chi tu sia devi sapere che in Cristo c'è la remissione dei peccati, in altre parole, che essa si ottiene mediante la fede nel suo nome, ascoltami bene se tu sei cattolico romano e ti vai a confessare dal prete, devi sapere questo, che il prete non ha il potere di rimetterti i peccati, lo ribadisco, il prete non ha alcun potere di rimetterti i peccati, il prete è un peccatore che ha egli stesso bisogno che gli vengano rimessi i suoi peccati, il prete non ha questa autorità perché l'unico che ha questa autorità è Gesù Cristo, egli è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, egli, non il prete. Gesù Cristo, il Signore, il Figlio di Dio, e quindi è nel suo nome che devi riporre la tua fiducia per ottenere la remissione dei peccati, e se vuoi confessare i tuoi peccati non andare dal prete, o meglio, li devi confessare, ma non confessarli al prete, confessali al Signore, lui ascolta, ascolta coloro che si accostano a lui con uno spirito contrito, con un cuore rotto, dunque, sai, adesso che in Gesù Cristo, mediante la fede in Gesù Cristo, si ottiene la remissione dei peccati e si viene dichiarati giusti! Giusti! Considera questo! Non è che puoi diventare giusto per le tue opere, per i tuoi meriti, per i tuoi sacrifici, per le tue mortificazioni, assolutamente! Qualsiasi opera che tu voglia fare o puoi fare... In vista di questa autogiustificazione sappi, sappi che è qualche cosa in abominio a Dio, perché si viene dichiarati giusti da Dio in virtù della fede, nell'opera perfetta di Gesù Cristo, affinché nessuna carne si glori nel suo cospetto, ma chi si glori, si glori nel Signore se tu potessi diventare giusto in virtù dei tuoi sacrifici tu potresti come tanti altri potreste gloriarvi nel cospetto del Signore ma il Dio ha voluto togliere all'uomo qualsiasi motivo, occasione di gloriarsi nel suo cospetto perché egli è Dio e vuole tutta la gloria e la gloria va a lui solo e dunque il Dio ha stabilito ha stabilito che per essere o meglio per diventare giusti Bisogna credere nel Signore Gesù Cristo. E dunque devi credere, questo è il comando. Per essere giustificato devi credere nel Signore Gesù Cristo. E prima di credere devi ravvederti dei tuoi peccati. Perché devi sapere che sei un peccatore, schiavo del peccato, di ogni iniquità, servo di varie volontà il peccato ti Domina, sei sotto la potestà delle tenebre, l'ira di Dio è sopra di te, questo anche devi sapere, ed è per questo che Dio ti comanda, prima di credere, di ravvederti dei tuoi peccati, forse ti sarai arrabbiato nel momento in cui mi hai sentito dire, ravvediti, ma questa è la verità, sono diventato tuo nemico dicendoti la verità, non mi importa, preferisco diventare tuo nemico dicendoti la verità, che invece tuo amico dicendoti le menzogne e lusingandoti come fanno tanti e invece ti stanno portando all'inferno, sì, quelli che ti lusingano, quelli che ti fanno credere che alla fin fine Dio salverà tutti, anche te, nonostante tu sei un peccatore traviato, ti stanno lusingando, ti stanno veramente mettendo una rete davanti ai piedi, E tu senza saperlo stai andando all'inferno. Ma il mio desiderio, la mia preghiera è che tu sia salvato. E puoi essere salvato solo in una maniera. Ravvedendoti dei tuoi peccati e credendo nel Signore Gesù Cristo. Non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra via di salvezza. Questa è la via della salvezza. Tu dirai, ma è così importante? Certo che è importante. Sai cosa ti aspetta? Sai cosa ti aspetta una volta che spirerai? Se tu non ti sarai ravveduto, se non avrai creduto nel Signore Gesù Cristo, a te peccatore, traviato, ribelle, insensato, a te che prendi piacere nel male e nell'iniquità, ti aspetta l'inferno, un luogo di tormento nel cuore della terra, dove c'è il fuoco, dove c'è il pianto e lo stridore dei denti. Ecco perché è importante per vedere e credere nel Signore Gesù Cristo, per essere salvati, giustificati, e essere strappati alle fiamme dall'inferno. Perché l'inferno esiste, non è una favola, non è frutto della mitologia antica. L'inferno esiste. E ci sono tante anime che in questo momento, mentre io ti sto annunziando l'Evangelo, sono là a piangere e stridere i denti, e tu sei diretto là a raggiungerle, ecco perché ti scongiuro davanti a Dio di pentirti dei tuoi peccati immediatamente, buttati in ginocchio davanti al Signore, dovunque tu sia, pentiti dei tuoi peccati e chiedi al Signore di avere misericordia di te, credendo con tutto il tuo cuore che Gesù Cristo, quell'uomo di nome Gesù Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risuscitato per la nostra giustificazione facendo così ti sentirai i tuoi peccati rimessi, rimossi cancellati ti sentirai un'altra persona immediatamente ti sentirai rinascere perché da morto spirituale che sei adesso diventerai vivo sarai vivificato E poi, da perduto diventerai salvato, da schiavo diventerai libero, perché il peccato non ti dominerà più, e da persona diretta all'inferno diventerai una persona diretta in cielo, in paradiso, senza fare nessuna sosta in nessun purgatorio, perché il purgatorio non esiste! Tutti coloro che hanno creduto nel Signore Gesù Cristo, quando muoiono in Cristo, vanno in cielo, direttamente nella gloria beata. Vanno là a riposarsi in maniera cosciente, raggiungendo naturalmente tutti i santi, quelli veri naturalmente, che appunto ci hanno preceduto nella gloria. Dunque, hai ascoltato per l'ennesima volta il messaggio della salvezza lo hai ascoltato sappi che un giorno che un giorno se tu oggi rifiuti questo messaggio non potrai dire nessuno mi aveva detto niente non potrai dire nessuno mi aveva avvertito perché ti era stato detto tutto il necessario, tutto quello che dovevi sapere eri stato avvertito ma tu seguendo la durezza del tuo cuore non ti sei ravveduto e quindi l'ira di Dio è rimasta su di te e in quel giorno, dopo avere passato tempo all'inferno, risusciterai e comparirai davanti al trono di Dio e sarai giudicato secondo le tue opere e sarai condannato condannato a un'eterna infamia, a un eterno tormento, in un altro luogo di tormento, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai gettato anima e corpo e dove sarai tormentato per l'eternità, nei secoli dei secoli. Dunque, questo non è uno scherzo, questo non è un messaggio di poco conto, questo è un messaggio che... Se tu lo accetti ti salva, se lo rigetti ti condanna, dunque bada a te stesso, bada a te stesso.